0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 17 de setembro de 2022, está começando mais um Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E nós preparamos um programa muito especial para você hoje e eu já vou de cara falando as nossas manchetes, os nossos assuntos principais. Vamos lá! É aniversário da TV brasileira. A televisão faz 72 anos e nós vamos comemorar com uma entrevista muito especial. E conheça o maior sorvete do planeta. Essa história é sensacional. Né? Pode, pode ir imaginando aí que você nunca vai adivinhar como é o maior sorvete do planeta, que formato ele tem. E como é a linha sucessória da coroa inglesa. O professor Vardy Marx vai explicar para a gente entender como é que a coisa funciona por lá. E curiosidade sobre as figurinhas das Copas. Vou mostrar a minha coleção de álbuns de figurinhas das Copas daqui a pouquinho. E no, no quadro Simbolopédia, o professor Tiago Berg hoje vai apresentar bandeiras e hinos de Uruguai e Japão. Né? Vamos ver se ele vai conseguir falar de todos os países até a Copa do Mundo. São dois por programa aqui. Então, esse é o programa número 3. Se você perdeu, bom, depois eu explico tudo isso. Que é tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora. E começa agora com outra série que eu estou adorando. Espero que você também esteja adorando, que é a série de jingles políticos, apresentada pelo professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. O professor Fábio Dias agora traz... Esse já é o sexto episódio dessa série. Quem será... O político que será hoje dissecado por Fábio Dias. Vamos ver?
1: Clube do Dingo. Ademar de Barros foi prefeito de São Paulo, duas vezes governador de São Paulo, foi interventor do estado de São Paulo e, em 1960, resolveu ser candidato a presidente da república. Durante os outros cargos que ocupou, a oposição e as pessoas que não gostavam dele é, começaram a dizer que Ademar era o rouba mais fácil. Aliás, uma frase muito utilizada para políticos até hoje. E esse rouba mais fácil, de certa maneira, colou na figura do Ademar e começaram a dizer que ele, tudo, todas as obras que ele fazia, ele tinha uma caixinha para ele. Ou seja, ele ficava com uma parte do dinheiro. Em 1960, ele se lançou presidente, candidato à presidência da República, né, e resolveu assumir essa caixinha que todo mundo dizia que ele tinha. Mas, para conseguir usar isso ao seu favor, ele dizia que essa caixinha era justamente para reverter em novas obras, ou seja, essa caixinha dava saúde, dava educação, blá, 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 Coisas que os políticos sempre dizem, mas, surpreendentemente, pela primeira vez, numa campanha eleitoral, alguém havia assumido isso e tentado transformar em algo positivo. Para isso ele encomendou um jingle e não foi para qualquer um, não. Foi para Erivelto Martins, um, um compositor bastante famoso, integrante do trio de ouro, foi casado com de Oliveira, e Benedito Lacerda. E, o mais surpreendente, um dos cantores de maior sucesso na época, Nelson Gonçalves, foi quem o interpretou. Vamos ouvir a caixinha do Ademar, um jingle que tentou transformar algo negativo na vida de um candidato em algo positivo para trazer voto. Pelo jeito, não deu muito certo, porque ele perdeu a eleição.
2: Quem não, conhece, quem não ouviu falar Na famosa Caixinha do Ademar E deu livro, deu remédio, deu estrada Caixinha abençoada Já se começa de norte a sul Com Ademar tá tudo azul Quem não conhece, quem não ouviu falar na famosa gatinha Ademar, e de orivo, meu amigo, meu de -a com Deixa falar toda essa gente maldicente, deixa quem quiser falar Essa gente que não tem o que fazer. faz discursos, mas não cumpre o seu dever. Enquanto eles engordam tubarões, a caixinha depende o bem estar do milhão. Quem não conhece, quem não ouviu o
0: Hoje não tem mais caixinha, né, gente? Hoje é malinha, malão, malão. É o malão. E é mala para cá, mala para lá, né? Dinheiro vivo. Né? Dinheiro vivo, então, é uma beleza, né? Quem não compra coisas com dinheiro vivo, né? É isso. Então, nada mudou, nada mudou. É só a caixinha que aumentou de tamanho, né? Não é mais uma caixinha. Mala, né? Pra levar tanto dinheiro. Ainda bem que tem a nota de 200 reais, né? Agora, com nota de 200 reais, as malas ficam mais leves. Ufa! Ainda bem que alguém fez alguma coisa pelo Brasil. E agora nós vamos fazer alguma coisa por você. Nós vamos fazer um passeio pela Home, do Guia dos Curiosos, que tem sempre reportagens especiais, né? muita curiosidade, ligadas a efemérides, a perguntas curiosas. Tem todos os assuntos. Você pode ir lá procurar alguma coisa, você vai encontrar. Jogando caixinha do Ademar, alguma coisa vai aparecer ali que que é um conteúdo bastante rico, que eu venho fazendo já há bastante tempo, e a gente está num processo agora de atualizar, de é, melhorar as matérias, está dando um trabalho, tá dando um trabalho mas vai ficar cada vez melhor. Então, se você também algum dia estiver navegando e falar, opa, tem alguma coisa aqui que eu queria acrescentar, por favor, pode escrever, né? pode colaborar, a ideia é que seja colaborativo também. Então, vamos fazer esse passeio agora pela home do do site do Guia dos Curiosos. Ali você vai ver os destaques, as matérias que são destaques naquela semana. É só clicar e navegar. Mas tem também o um mecanismo de busca para você encontrar o que você quiser. Por exemplo, amanhã, domingo, dia 18 de setembro, é o dia dos símbolos nacionais. Tem matéria sobre os símbolos nacionais? Ó, tá aí, tem sim uma matéria sobre os símbolos nacionais. Por que a escolha da data? Tudo tem uma explicação, gente. para Tudo tem uma explicação e você vai encontrar nessa reportagem aí. Ah, Marcelo, mas você podia falar tudo isso no programa. Não dá tempo. O programa já tem um monte de tema. Então, eu deixo algumas coisas também para você e dar uma olhada no site do Guia dos Curiosos. E, olha, se você começar a navegar no site do Guia dos Curiosos, você vai se apaixonar e vai continuar navegando o tempo todo, procurando as novidades. Tem muita, muita coisa. Tá? Muita, muita coisa de verdade. E um recadinho, hein? Hoje, 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 sábado, todo mundo... Ligado nas redes sociais da banda Beck e os tiozão. Às 18h40, deve ser numerologia, né? Às 18h40 só pode ser numerologia, porque não é nem às 18h, nem às 18h30, nem às 19h. É às 18h40 o lançamento do primeiro clipe do novo álbum. Nós já apresentamos o um novo álbum aqui, já colocamos um trecho desse videoclipe. Quem acompanha o programa já viu um pedaço desse videoclipe, mas hoje é o lançamento oficial. No, nas redes sociais, né? vamos colocar aí também, né? nas redes sociais, Beck e os Tiozão, e vamos colocar também uma foto da página do, do Beck e os Tiozão no Spotify. Quem quiser já baixar esse álbum, né? Beck e os Tiozão Volume 1, já vai para o Spotify e já vai encontrar o álbum completo. Né? Já baixa, já ouve, já curte, né? já segue também a banda ali no Spotify. Então o lançamento oficial hoje, sábado às 18h40, né? a partir das 18h40 já tem o primeiro videoclipe do novo álbum que você já viu aqui um pedaço com exclusividade no Olá Curioso. Bom, vamos começar o nosso programa, e é, eu quero, para começar o nosso programa, rodar um vídeo que eu publiquei essa semana no Instagram e no TikTok, Sobre uh, fi, figurinha, já voltou, né já está aquela febre de novo. Sempre que está para começar a, a Copa, já tem aquela febre, e não interessa o preço. A Panini bota o preço lá em cima e todo mundo acaba comprando do mesmo jeito, aquela loucura. Ah, mas é só de quatro em quatro anos. Que mal tem gastar três mil reais num álbum, né? Ah, então é, já começam aquelas feiras de trocas na frente do Museu do Futebol, aqui em São Paulo. Os shoppings estão fazendo isso. E eu, eu resolvi fazer um vídeo contando uma curiosidade da Panini no Instagram e no, no TikTok. Primeiro vamos rodar esse vídeo e depois eu vou mostrar a minha coleção de álbuns de copo. Vamos ver? Qual é o nome desse jogador que aparece nos álbuns de figurinhas de futebol da Panini? Eu já conto. A Panini foi criada em 1961, por quatro irmãos italianos, Giuseppe, Benito, Humberto e Franco Panini. A família Panini montou em 1945 uma banca de jornais e revistas no centro de Módena. Depois, em 1954, um centro de distribuição de jornais. Em 60, eles arremataram o um estoque de figurinhas encalhadas de uma editora e conseguiram vender tudo. Por isso, no ano seguinte, decidiram fazer suas próprias figurinhas. O primeiro álbum tinha jogadores da primeira divisão do campeonato italiano. A Panini chegou ao Brasil em 1989. Bom, e quem é esse jogador que está dando esse voleio? É o zagueiro Carlo Parola, que defendeu a Juventus entre 1939 e 1954. A foto, que serviu de base para esse desenho, foi tirada por Corrado Banque em 15 de janeiro de 1950, na partida Juventus e Fiorentina, e publicada no jornal Calcio Ilustrato quatro dias depois. Parola fez parte do elenco da seleção italiana que disputou a Copa de 50 no Brasil. Ah, e essa logomarca da Panini que traz a figura de um cavaleiro medieval? Giuseppe Panini gostava de criar palavras cruzadas e assinava seus trabalhos com o pseudônimo de O Cavaleiro. Loucos por Copa Bom, antes de mostrar os meus álbuns de figurinhas de Copas, vamos contar um pouquinho da história, né, para você entender. No Brasil, o primeiro álbum de figurinhas de Copas do Mundo foi lançado em 1950, ano em que ficamos com o segundo lugar. Né? Fomos derrotados naquela partida decisiva, fomos derrotados pelo Uruguai por 2x1. Um, né? E esse foi o ano em que nós tivemos o primeiro álbum de Copas do Mundo. O álbum foi produzido pela fábrica de balas americana, que foi criadora das famosas balas futebol. Né? Dependendo da sua idade, ou você é, colecionou, ou você já ouviu falar. O álbum trazia sempre uma figurinha carimbada por página, né? que eram as figurinhas que eram fabricadas em menor quantidade e, por isso, eram mais difíceis. Geralmente, também davam prêmios. Né? Quando você completava uma, uma página, você ganhava prêmio. E não dava certo, porque eram pouquíssimas as figurinhas carimbadas, então os álbuns ficavam incompletos, você não ganhava prêmio e seu álbum ficava é, desfalcado. E aí, na década de 1970, bem no comecinho da década de 1970, uma lei acabou com essa história de figurinhas difíceis. Né? Carimbar você podia carimbar, mas é, é proibido até hoje fazer figurinha é, difícil no Brasil. Então elas passaram a ser impressas em quantidades rigorosamente iguais. E só para falar um pouquinho mais das balas futebol, elas fizeram a alegria de muitos garotos e garotas entre 1938 e 1960. As figurinhas vinham como brindes de balas, né? Elas vinham embrulhadinhas na bala. É, e para dizer a verdade, isso meu pai sempre me contou, as balas eram horríveis, eram açucaradas, balas muito ruins. Então, o que as crianças faziam? Elas compravam a bala futebol, jogavam a bala fora e ficavam com a figurinha. A figurinha toda amassadinha, né? E aí essas balas na rua deram dois problemas. Um é que muitas outras crianças que não tinham acesso a comprar pegavam a bala da, da rua, né, a bala suja, e comiam a bala, e dava problema. E outra é que aumentou né, aquele monte de açúcar na rua, a quantidade de ratos também. Então, balas futebol, elas entraram para a história, mas também eh, causaram uma série de problemas na cidade. Bom, e a empresa italiana... Panini, né? vocês viram a história da Panini que eu contei agora aí, começou a fazer álbuns de Copas em 1970. No Brasil, o primeiro álbum de Copa da Panini foi lançado é, em 1990. Várias editoras lançaram álbuns de Copas até 1986. Depois passou a ser exclusividade da Panini. Na Copa de 1982, o álbum mais famoso foi o do dos chicletes Ping Pong. Ah, não pode falar chicletes. Chicletes é só Adams... É. Goma de mascar, o chicle ping-pong. As figurinhas... Qualquer dia eu vou contar essa história direito sobre chiclete. As figurinhas vinham enroladas nas gomas de mascar, também ficavam amassadinhas. E depois a ping-pong repetiu a ideia na Copa de 1986, no México. Mas aí já sem o tanto sucesso que fez em 82. É, então eu vou começar agora a mostrar os meus álbuns de Copas do Mundo. Minha coleção. Vamos lá. Eu vou começar mostrando o álbum da Copa México, 1970. E aqui eu preciso fazer um agradecimento a um querido amigo, né, um saudoso é, Roberto Porto. Roberto Porto, que trabalhou comigo na ESPN, no Loucos por Futebol. Ele tinha esse álbum. Esse álbum foi, foi colecionado por ele. Tem até o nome dele aqui né, no cantinho. né? Ele que colecionou e me deu de presente. Ele olha, você gosta tanto dos álbuns e eu vou... E o álbum completo, gente. Eu vou te dar de presente esse e me deu de presente o da Copa. Opa, a Copa de 74 também. Está até o nome da filha dele aqui, Cristina Porto. É? Cristiana Porto. E também o Roberto Porto caprichava. Ó, álbum completo é, da Copa. E aqui tem até a curiosidade, né? Já acontecia isso, o Carlos Alberto não foi para a Copa de 74, mas está aqui a figurinha do Carlos Alberto, né? De hoje, que se erra também as escalações. Da, do, da equipe, né? Tem outros jogadores que não foram. E estão aqui também. Então, Copa de 74. Esses eu ganhei de presente há pouco tempo do Loucos por Futebol. E aí eu efetivamente comecei a colecionar é, sério, eu, né? Eu, a partir da Copa de 1998. Aqui o meu filho o Rodrigo, mais velho, estava com sete anos e a gente colecionou juntos quer dizer, juntos. Eu falava que o álbum era dele, mas ele não podia colar, porque ele colava torto. Eu que colava, eu que, que fazia né, o, o álbum de figurinha da Copa da França de 98. E aí começamos a fazer em todas as Copas, né, 2002, Japão e Coreia, e esses todos da Panini. Né? Eu não tenho, então, da Panini de 90, 94, e aí depois os outros eu tenho. Mostrei 2002, aí 2006, Alemanha, e também, ó, junto com o Rodrigo a gente fazia. Mas esse foi o ano de nascimento do Antônio. E aí, então, também 2006, 2010 fizemos a coleção também. 2010 fizemos o álbum da Copa, né? Estou abrindo aleatoriamente aqui as páginas, né? só para vocês lembrarem. Tem até o mapa da África do Sul aqui. Conheci várias cidades na cobertura da Copa. Vamos lá continuar. Bom, aí chegou a Copa do Brasil em 2014. E aqui, aí o Antônio já estava com oito anos, o Rodrigo bem mais velho. E aí nós fizemos dois álbuns. Né? Tem o das crianças e eu fiz o de capa dura. Aí eu tenho... Foi o que eu mostrei no vídeo, de capa dura da Panini. Então, nós temos as duas versões, né? a versão das crianças e a versão do adulto, também completinho, bonito, ó. e mais resistente, né? Aí, belezinha. Copa da Rússia, 2018, fizemos, aí já fizemos um só, porque o negócio já começou a ficar caro demais para fazer dois álbuns. E as crianças já estavam crescidas, né? As crianças começavam a entender melhor que dá para a gente colecionar juntos, é, mas eu que colava, colava para não sair figurinha torta. Imagina a figurinha torta no meu álbum. Então tá aí, fizemos também. E aí uma curiosidade, né? eu estou mostrando os álbuns das Copas de Futebol Masculino, e nós temos hoje álbuns das Copas Femininas também. O primeiro álbum que a Panini fez de Copa do Mundo Mundial Feminino foi em 2011, na Copa disputada na Alemanha. Curiosidade. Esse álbum foi lançado só na Alemanha. Então, a Copa do Mundo, de futebol feminino de 2011, foi na Alemanha e só os alemães viram esse álbum. O primeiro álbum que teve uma distribuição um pouquinho maior foi da Copa do Mundo do Canadá, em 2015. Ainda assim, esse álbum circulou em apenas 25 países, né? que são basicamente os países que disputaram a Copa, incluindo o Brasil. Eu guardei um envelopinho também fechado para mostrar. Né? Agora, mais uma curiosidade dessa coleção. Eu não, eu não, vou. Como são muitos os álbuns, eu não vou ficar folheando, fazendo vocês aqui perderem tempo folheando as figurinhas. Agora, tem uma curiosidade. Muita gente começou a colecionar agora os álbuns de figurinhas e começaram a se interessar pelos álbuns antigos e que valem dinheiro na, na internet. Né? Se você quiser comprar álbum de 90, 94, vai ter alguém querendo vender, mas querendo bastante dinheiro. E tem gente que, que gosta né, de guardar para efeito histórico, né, para pesquisar, para analisar. E aí o que fez a Panini? A Panini lançou um livro com os facsímiles de todos os álbuns desde 1970. Então você abre aqui, olha... Isso é um livro, não, era, não eram os álbuns de figurinha. Então tem os facsímiles de dos álbuns. Eles, eles reimprimiram os álbuns ó, desde 1970. Aí você vai indo. Deixa eu ver se, se tem a capa aqui para mostrar. Com certeza. Aqui, por exemplo, essa foi a capa do primeiro álbum da Panini. E eles transformaram em livros. Então, nessa edição aqui, eu tenho todos os álbuns entre 1970... E 2014. Mas a cada quatro anos, a Panini lança a versão atualizada. Então, esse ano, a Panini já lançou o 1970-2018, que eu ainda não tenho. Mas quem se interessar vai encontrar na internet. Ó. São todos os álbuns, com todas as páginas, com todas as figurinhas. Olha só. Essa de 98, que eu tenho aqui o álbum. Mas é uma sacada, né? Para quem... Ó, Copa de 94, que eu não tenho, eu tenho aqui. Eu posso pesquisar aqui e isso é mais barato. Viu? Embora esse livro aqui... Eu sei que a, a versão mais nova desse livro, a de 2018, que eu não tenho ainda, ela pesa 5,5 kg, o livro. 5,5 kg. Está quase na hora da Panini pensar em fazer dois volumes, né, fazer uma caixinha, porque o negócio é pesado aqui. E aí, como eu disse... São todos os álbuns, desde 1970, lançados para Panini. A edição nova é uma capa azul, você vai encontrar, e vai estar escrito aqui, 1970, 2018, todos os álbuns da Panini. É uma ideia bacana. Então eu mostrei a minha coleção, e na semana que vem tem mais. Ela tem muita coisa para mostrar de Copa do Mundo. Quem perdeu os dois anteriores, vai encontrar no YouTube, no canal do Guia dos Curiosos, vai encontrar um pouquinho mais da minha coleção. Já mostrei coisas... Muito legais aqui. E vamos agora... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de Copa para contar. Não, Copa já foi. Nós vamos agora falar de eleição também no programa de hoje, porque ah, o que tem de fake news rolando, aliás, né, é o que temos hoje. Fake news para lá, para cá. E um dos alvos preferenciais das fake news são as urnas eletrônicas, né? Então... É, estamos vivendo em um momento... Algumas coisas nunca foram questionadas né? é, quando se ganha. Né? A urna eletrônica era uma dessas. Mesmo a questão das vacinas, né? que tristeza, como andamos para trás na questão das vacinas. O país está andando para trás né? e a questão da, da, da nossa democracia também. E aí as urnas eletrônicas viraram um dos alvos e isso tem feito o Gilmar Lopes trabalhar bastante no canal E Tracinho Farsas, já tem 20 anos, e o Gilmar também nunca trabalhou como está trabalhando agora. Então, ele vai contar mais uma dessas pataquadas de urnas eletrônicas que estão circulando por aí e vai explicar para a gente o que é verdade, o que é verdadeiro e o que é farsa.
3: Verdadeiro
0: ou farsa?
3: É verdade que uma lei de 2002 obriga o TSE a imprimir os votos das urnas eletrônicas. Mas essa lei está sendo desrespeitada há mais de 20 anos? De acordo com o um texto que voltou a circular nas redes sociais, a Lei Número 10.408, de 2002, determina que o TSE imprima os votos das urnas eletrônicas. Mas a Justiça Eleitoral estaria desrespeitando essa lei. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Quer dizer, a lei existiu mesmo, mas ela foi derrubada por uma outra lei no ano seguinte. O sistema de impressão de votos foi testado pelo TSE em 150 cidades em 2002 e o resultado não foi nada animador. O TSE, a Justiça Eleitoral, comprovou que, além de demorar mais tempo as votações, o processo não trazia nenhuma segurança extra. Além disso, a Justiça Eleitoral descobriu o seguinte, houve o um maior tamanho das filas, um maior número de votos nulos e brancos e maior percentual de urnas com votação por cédula. Porque impressora dá muito problema, né? Você sabe como é que é, né? Foi então que no ano seguinte, a Lei 10.740-2003 foi aprovada pelo Senado e pela Câmara e depois foi sancionada pelo presidente. O artigo 4º dessa lei transformou a obrigatoriedade da impressão dos votos no arquivo digital. Bom, de lá para cá houve vários estudos para ver se valia a pena mesmo imprimir os votos ou se não adiantava, se não precisava. Em setembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal, o STF, declarou inconstitucional a impressão do voto eletrônico por entender por unanimidade que isso poderia colocar em risco o sigilo e a liberdade do voto. Então, amiguinhos curiosos, não é verdade que uma lei de 2002 obrigando a impressão dos votos está sendo desrespeitada até hoje pelo TSE. Essa lei foi derrubada logo no ano seguinte, as urnas eletrônicas são bastante seguras e a gente torce para que esse ano tenhamos eleições bem sossegadas. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etrasofarsas.com
0: A televisão brasileira faz aniversário amanhã. Foi em 18 de setembro de 1950 que a TV Tupi de São Paulo fez sua primeira transmissão. O livro TV Tupi, do tamanho do Brasil, de Elmo Frankfurt e Maurício Viel, ganhou agora uma versão atualizada. E nós vamos conversar com os dois autores. O Elmo Frankfurt Frank é pesquisador, professor, escritor, curador e coordenador do Memória Aberte, Centro de Memória e Estudos da Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Também preside o Museu da TV, Rádio e Cinema e escreveu e colaborou num total de 80 livros. O Maurício Viel é jornalista e pesquisador da história do rádio e da televisão. Em 2001, o Maurício criou o site RetroTV, especializado em seriados e desenhos clássicos. E agora nós vamos falar, então, do TV Tupi, do tamanho do Brasil. Elmo, começando com você, bom dia. Existe bom uma dia. história da TV antes de 1950 que está no livro?
4: Olha, muita história, porque a gente vê aí, desde o início do rádio no Brasil, e aí vai evoluindo as várias experiências e muitas tentativas de empresários, também que, que resolveram apostar nessa, nesse novo meio. E isso fez com que o, a, gente, a gente, vamos dizer, chegou em 1950 como um grande marco oficial. Só que, se, se olharmos para trás, nós temos é, justamente transmissões experimentais, pedidos de concessão, etc., né Maurício?
5: Nossa, tem muita história. Antes de, antes de 1950, tem muita coisa legal, viu? Eu, eu começou em 1936, a coisa começou aqui já no Brasil. Olha só, quanto tempo antes.
4: Não, e a gente vê, tem lá a TV falando, falando lá fora, nos anos 20. Então, imagina, não são nem 10 anos exatos entre o início da TV lá no mundo, a TV eletrônica, e a TV aqui. Então, a gente vê depois também a feira de 1939, Uh, onde muita coisa aconteceu de questão de demonstrações uh, entre, a, entre as emissoras, o, o olhar dos, dos profissionais de rádio que acabaram também observando com, com muito cuidado esse, esse novo meio vendo que era uma possibilidade também de aumentar seus próprios negócios, né? não apenas ah, vamos apostar no novo meio, vai, vai funcionar. E um, e um meio com, com muitos desafios. Eu até vou, vou te pedir, Marcelo, vou, vou pedir, Maurício, conta um pouquinho dessa, dessa feira de 39, que o, é bem interessante.
5: Pois é. A, a feira de 39 foi, foi, foi o primeiro contato do brasileiro com a televisão. Foi no Rio de Janeiro, numa, numa região onde está hoje o aeroporto o, de Santos Dumont. É, ele era, ali era, ele, é, a gente chama hoje de é, é, exposição, tal. o pessoal chamava feira de amostras naquela época, e o governo era do Vargas, e o Vargas, ele, ele, eles fizeram uma parceria, o governo brasileiro fez uma parceria com o com um governo alemão, e, e que, e junto com a, Te, a Telefunken, então eles trouxeram equipamentos de, de TV, uma câmera, alguns monitores, e eles fizeram essa... uma Por, por vários dias eles trouxeram pessoas do rádio para se apresentar num palco, e isso era televisionado, mas não era transmitido pelo ar. Com, via cabo ou coaxial, só o pessoal que estava dentro da feira que podia assistir. né? E, e um pouco antes disso, em 1936, o Roquete Pinto, que é o pai do rádio aqui no Brasil, ele conseguiu uma autorização do governo brasileiro encontrei essa autorização e ele importou um, uma válvula é, dos Estados Unidos, da RCA, e ele f, começou a fazer umas experiências dentro da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que, que, que o ano que vem faz 100 anos, né, a, e que ela tá no ar até hoje como Rádio MEC lá do Rio, né, então o Brasil entrou na era da televisão muito cedo e essas exposições, depois tiveram mais algumas, a gente fala depois... Começou a aguçar o pessoal... O, por isso que o brasileiro gosta tanto de televisão, né porque desde, começou a criar uma cultura muito cedo.
0: Mas o Assis Chotobriand estava nessa feira, Elmo? Ele foi lá para ver? Foi aí que ele se interessou pelo negócio? É isso
5: Não.
4: que eu, é, são as curiosidades. Mas, por exemplo, Demirval Costa Lima, que foi o primeiro diretor-geral da Tupi, estava. Tanto que ele, ele diz que a primeira vez que ele teve o contato uh, com televisão em si foi nessa feira, e uma coisa interessante também é que o que, que aconteceu em 1939, o início da Segunda Guerra Mundial, e foi o momento, e isso a gente vê inclusive a evolução até 1945, uh, das negociações para que lado ficaria o Brasil, e nesse primeiro momento, até mesmo porque o Getúlio percebeu a importância do rádio uh, como meio de comunicação de massa, e a gente vê aí a, a era de ouro do rádio brasileiro, né, Uh, foi um momento que, que primeiro ele foi para o lado dos alemães, depois é que foi para o lado dos Estados Unidos com direito a ser carioca, né? <risos> então, <risos> e muitas outras negociações que foram feitas. Mas o Chatur, na, na verdade, ele não foi o primeiro. E tem uma pessoa do rádio que é super simbólica e que quase ninguém fala dela em relação à televisão, que é o César Ladeira, né, Maurício?
5: Nossa, o César Ladeira tem, tem ele, ele tem um papel muito interessante em tudo isso daí. O, o Ladeira, aliás, o Ladeira ele foi casado com a Renata Fronze, a, a, a atriz né que é da família Trapo. O César, César Ladeira ele era é, um locutor muito famoso e ele, em 1932, quando teve a, a Revolução aqui em São Paulo, Revolução Constitucionalista, é, contra o governo Vargas, né? Ele, ele trabalhava na Rádio Record, a Rádio Record ficava aqui na Praça da República, aqui no centro de São Paulo, e, 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 ele, e, e ele era um, um grande é, crítico, né? ele, ele tava, uh, é, todo mundo parava para ouvir o César Ladeira falar na Rádio Record. E, e ele, inclusive, ele narrou aquele evento lá do MMDC, né, do que eles foram mortos, né, o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, ele, ele viu da sacada da Rádio Record, ele narrou tudo o que aconteceu. E aí, em 1948, o Ladeira quis montar uma emissora de televisão. O Chateaubriand, ele começou, com, é, ele se interessou por televisão em 1946, isso é verdade. Só que teve um cara ainda que se interessou ainda mais cedo, ainda que foi o Casper Libero né, Elmo? É. O Casper Libero ele, 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 ele se interessou por televisão quando ele fez uma viagem lá para Inglaterra. Ele chegou a pedir uma concessão ali no comecinho dos anos 40, mas era uma coisa assim que inviável ainda, né? Então o governo nem liberou nada. O, 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 o... Mas quem pediu a primeira concessão de um canal de televisão não foi o Chateaubriand, foi César Ladeira ele começou a montar rádio é, e televisão do Brasil, RTB, no Rio de Janeiro. Começou a montar, mas aí teve alguns problemas e o Chateaubriand conseguiu passar na frente. No nosso livro, a gente explica detalhes isso aí, ninguém fala sobre isso, a gente levantou isso. É eu, eu, vez, são dados assim, importantíssimos para a história e que é, eu tenho, a gente coloca até assim, é, é, recortes de jornais mostrando... Quem, a revista do rádio, quem, quem vai ser o pioneiro, César Ladeiro ou Chateaubriand, uma loucura.
4: Não, e, é, e é interessante outra coisa, Marcelo, que, o, que é o seguinte, alguns nomes do rádio que acabavam, acabaram até ocupando essa, é, cargos diretivos e que eram radialistas, vamos dizer, raiz, né, Uh, não eram empresários de jornalismo, empresários, digo, de, de veículo impresso ou de outras áreas que acabaram indo para a televisão para o rádio. E dois homens, tanto o César Ladeira, um que a gente cita aí, uh, e o outro que a gente não pode esquecer é o Vitor Costa, que ele também tem uma, uma importância enorme, uh, não só lá no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, e aqui em São Paulo, com a Rádio Nacional, a Rádio Celso, a TV Paulista. Então, está descrito desde os primórdios até, vamos dizer, a atualidade, só que com uma ênfase maior, até 1980. Depois, justamente aquilo que a Tupi deixou como, como registro e também como colaboração para a área como um todo.
0: Bom, estou vendo que vocês dois são apaixonados pelo tema, né? E aí vão cair na tentação de contar o livro inteiro. Eu vou dar um salto aqui <risos> para a gente contar algumas curiosidades, e deixar todo mundo curioso para depois ler o, o TV Tupi do Tamanho do Brasil. Maurício, tem algumas lendas que cercam, né? Essa inauguração da televisão, a tal da história que é, Chateaubriand pegou uma garrafa de champanhe para inaugurar a câmera e quebrou a câmera. Sobre o número de transmissores, que, quantas pessoas assistiram à, à televisão naqueles primeiros dias, né, que eram pouquíssimos aparelhos. Como que. Como vocês contaram essas histórias? O que é verdade? O que é lenda?
5: Marcelo, e, e, esse tipo de, 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 de informação foi o carro-chefe assim, do nosso trabalho. Porque a gente percebeu que tinha algumas coisas assim que não, não batiam muito quando, quando se conta sobre a história da televisão. É, viraram, virou lenda, parece que assim, começaram a contar, é, é, romantizar a, a história da televisão no Brasil, o início da Tupi, e para ficar aquela coisinha legalzinha e tal, e falar: nossa, mas estavam montando a TV e ninguém pensou, e os receptores. Né? A, a própria história aí da, 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 da câmera realmente teve uma falha na numa das três câmeras no dia da, da inauguração, que foi o evento noturno. E, e, e além desse negócio que o Chateaubriand foi lá e bateu uma, ou, ou uma garrafa, quebrou uma garrafa. Batizando né? como nós dizemos Batizando, é. Batizando, é. é ele, o Chateaubriand era maluco, mas não tanto assim também. Né? É, lá no livro, a gente conseguiu mostrar em detalhes que tudo isso daí... É, é, é uma história até engraçadinha e a gente mostra a verdade lá, né? Por exemplo, dos receptores, a gente conseguiu diversas, diversas informações com jornais, jornais antigos. Aliás, só uma uma, uma, uma ressalva, só um parênteses para todo mundo entender bem. Eu consegui, o Elmo sabe do trabalho que deu isso, eu consegui folhear todas as edições dos dois jornais do Chateaubriand que ele editava aqui em São Paulo, Diário da Noite e Diário de São Paulo. Todas as páginas de 1950, eu, eu, eu vi uma por uma e fotografei tudo que tinha. eu Então eu varri, a maior fonte era, era além do rádio, que seria a rádio difusora e a rádio tupi da época, eram esses dois jornais. Todas as movimentações da televisão, na montagem, apareciam lá. Então não teve como escapar. Então, assim, a, 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 o Chateaubriand, quando comprou os equipamentos aqui para o transmissor, as, as, as câmeras, enfim, ele, ele também negociou com a própria RCA Vitor para trazer é, receptores. O primeiro lote de, 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 de receptores foi de 100 receptores e ele saiu a tempo, tudo certinho para vir para o Brasil para em setembro eles colocar distribuir em pontos estratégicos do centro de São Paulo em vitrines né em diversas lojas não só no centro assim é, é, no, no brás também tinha estava um pouco espalhado diversos diversos é, receptores então é, é certo é assim para vender isso de início foi realmente complicado né era caro demais mas assim e, Maurício Oi.
4: É, só, só te interrompendo tem uma curiosidade aí que eu, que eu acho o máximo, que é do primeiro comprador, por conta do preço e por ser uma coisa tão, tão vamos dizer, diferente, eles não sabiam o valor real de um, o, o que que significaria, se era, um, se era praticamente um, um objeto de luxo ou não a televisão, uh, o comprador na loja Cassius Muniz, ele não quis que o nome fosse revelado, <risos> eu achei o máximo isso
5: é, sim é, a Cássio Muniz era uma, uma, uma loja também na Praça da República que ela era a única representante uh, uh, do, no Brasil da marca RCA então uh, foi a Cássio Muniz que trouxe os equipamentos e distribuiu em diversos pontos, né? então lá a gente mostra tudo isso com detalhe uh, comprovando tudo que é uma conversa ah, o Chateaubriand esqueceu e, e, e aparelho de televisão não foi assim é, tem sim, né, Marcelo? Não, não, não vou esticar muito isso, mas tem assim, um episódio assim de que, é, é, que ilustra bem. É, nesse tempo que estavam que preparando os receptores para vir para o Brasil, é, e a vir de navio chegou aqui pelo Porto de Santos, deu uns cinco minutos no Chateaubriand, ele estava ele inaugurando um prédio, na, na 7 de abril, esse prédio tem até hoje lá. Aliás, é o prédio onde nasceu o MASP. 7 de abril, 230, perto da Praça da República, inclusive, ele estava reinaugurando esse prédio, ele reconstruiu e tal, e teve é, alguns eventos né, né, nesse, de inauguração, inclusive do Frei José Mojica, que todo mundo sabe, né, que, ele, que foi a primeira imagem da TV Tupi, mas isso não estava previsto para ir para o ar. O Chateaubriand de última hora falou, eu quero transmitir isso aqui. E o pessoal falou, mas as te os televisores estão a caminho ainda, não vão chegar ainda. Só que as câmeras já existiam. A torre de transmissão não estava pronta ainda, mas as câmeras sim. E o que, que eles fizeram? É, o Chateaubriand teve que partir para é, não daria tempo né, de, de, de chegar os, os receptores, teve que partir para um, um, um pessoal que comprou, trouxe equipamentos. É, por contrabando, alguns equipamentos, mais ou menos meia dúzia, e foram instalados ali no saguão do prédio, lá em cima onde que tem o onde era o anfiteatro do, do MASP, e o pessoal se aglomerou ali para assistir, entendeu? Então, quando falar ah, não tinha aparelho, teve que correr, na verdade, foi porque o Chateaubriand ele quis queimar a largada e, e antecipar um pouco. Então, aí que sur surgiu toda essa, essa discussão.
4: É, e o Vitor Costa estava lá, ele estava começando a querer se introduzir no mercado de São Paulo, e existia essa briga de quem vai sair primeiro? Os Machado de Carvalho também, então assim, hum. é, quem é que vai sair na frente? O Saad, então a gente percebe que aos poucos todo mundo estava de olho nessa, nessa novidade. Alguns demoraram mais, outro, outros menos, mas uh, também teve um, um que aí de esperteza nesse sentido de vamos sair da frente dessa, dessa forma. Então, o é... é foi.
0: O que, que tem diferente essa versão agora atual da lançada em 2020?
4: A de 2020, ela, ela foi feita em parceria com a Bert. Então, inclusive, com o apoio dos diários associados, que, que acabaram ajudando a gente o MASP, o MIS, entre outras, outra, outros órgãos, e as emissoras, de modo geral, também. Até o SBT nos abriu arquivos uh, mostrando como ficou a Tupi depois de fechada, que era algo que, que não, nunca tinha sido mostrado. Nunca mesmo. Era, eram fotos que tanto eu como o Maurício, que pesquisamos há anos, desconhecíamos. E, então, teve esse apoio da, das emissoras e, do, e dessas instituições que ajudaram demais. Ah, aí, agora, nessa, nesse novo formato, primeiro, que ele não é mais ah, só virtual. Ele, ele eram três edições, né, três volumes. Eu, eu brinco com o Maurício, né, que ele, eu, o, o livro não é só TV Tupi do tamanho do Brasil por conta do, do, de ser um dos slogans da Rede Tupi. Mas por causa do tamanho dele também, porque ele tem 600 páginas, mais de 600, né, Maurício? Uhum. E, e aí nós temos informações novas, fotos novas, uh, essa sessão compilada, a questão de, por exemplo, com o um clube de autores, a gente pode, as pessoas podem, e foi uma coisa que sempre foi pedido uma versão, uma versão impressa. Então, entre outras questões, né, Maurício?
5: É, nesse aspecto é interessante ressaltar, Marcelo, que o, quem está quem gostando do que está vendo a gente falar aqui, é, saiba que é, temos a versão e-book gratuita para baixar lá no site da BERT, no memoria.abert.org.br, mas tem aquele que prefere o livro, que é aquele que está ali no fundo, do ali atrás do Elmo, é, 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 e que, que preferir imprimir é uma versão impressa, pode fazer a encomenda com o um clube de autores
4: colorido, é, preto
5: e branco, é, como quiser. É, e, e ainda tem duas opções, por causa de variação de preço, tem a versão totalmente colorida e tem a versão que a capa é colorida e o miolo, né, o conteúdo, é preto e branco, que fica bem mais barato.
0: É, nessa nessa é, nova vera, você está falando da pesquisa, né, Maurício? Você está falando que olhou página por página dos jornais, é, TV, vocês tiveram acesso ao material de, de programas? Existe ainda esse acervo do que foi produzido? Está guardado em algum lugar esse material da TV Tupi?
5: Se você for falar de material de vídeo mesmo, o que restou da Tupi é, está na Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo, e, e tem também algum material do, da Tupi do Rio de Janeiro lá no, na Biblioteca Nacional. É, então eles, 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 eles guardam é, 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 tem, a gente conta tudo isso no livro a história desse acervo como esses acervos foram, foram, foram né e, e eles estão é, essa é a parte de áudio e vídeo inclusive a gente conta também que é, aqui no caso da Tupi de São Paulo é, o prédio ficou fechado foi lacrado pra, por causa da falência da Tupi e aí quando foram abrir tinha goteiro em cima da, das fitas e tal muita coisa se recuperou mesmo. Tem bastante coisa aqui na Cinemateca. E, e a gente também, a nossa fonte também, foram é, pioneiros mesmo ah, é, a, a, alguns que estiveram lá ou, ou, e familiares. Né? Então a gente conseguiu fotos que estava guardada lá na, na casa de familiares de funcionários da Tupi. Então isso, isso aí foi incrível. Então a gente conseguiu trazer informação inédita né? e, e, e informação extremamente importante para esclarecer como foi esse processo de, de, de inauguração e de montagem da inauguração da TV.
4: E também o, o tudo que era da Pro TV, que hoje é um museu, né? Uh, os depoimentos, ou, uh, que, que, que nós utilizamos também trechos, ou como fonte de consulta para justamente bater dados, uh, a questão também de outros acervos, como, por exemplo, os guias de programação da Rede Tupi, do finalzinho, que achamos não só nomes, como informações, até programas que iam ao ar e não foram, né, Maurício? Então a gente foi é. juntando todo, todo acervo. E outra coisa que foi muito engraçado foi o, foi o seguinte: Maurício, às vezes, chegava para mim, por conta do, do quase 20 anos, né, na, na antiga ProTV, com a Vida Alves e com todos os outros pioneiros, até o, o próprio Jorge Ede, e às vezes ele chegava e falava assim: Elmo, você lembra se alguém contou alguma coisa assim? <risos> Porque muitos faleceram. Eu mesmo, eu lembro, o Jorge Edo era uma pessoa, era inteligente. Era o
5: técnico, né? o grande técnico o da Tupi aqui em São
4: Paulo. Ele ficava doido com essa história de que o... o e, e, todo mundo nomeava, e eu sei quem, e isso publicamente, todo mundo sabe, até ele já falou sobre isso, que o Lima Duarte inventou essa história do, de bater com... batizar a câmera. E foi o Lima. Tem até uma matéria, eu acho que isso foi... Isso foi do que eu até passei para o Maurício, que foi quando ele escrevi o Gabus Mendes, eu acho que essa matéria era de 90, do Estadão, que o Cassiano Gabus Mendes fala Ah, isso aí é conversa do Lima, desde aquela época. E o Jorge Edno ficava doido. Não, quebrou mesmo. Oh, tem um lance de um... De um no meio da inauguração da TV, simplesmente o... Oh, Passou um boom, porque eles, é, o boom é um é microfone, né, que eles chamavam de girafa né, na, na época. Passou um boom no meio da tela. Então, se viu a, a bolinha que, o, o, vamos dizer, onde eu rosquei o boom para... É como se fosse um tripé, né, que aumenta e, e diminui o tamanho. Ah, numa das passadas de câmera. Coisas que a televisão ao vivo é, tinha e que, e que até hoje a gente vê, por exemplo, nas lives, que acontece é o ao vivo e é, e é interessante porque eu, eu, eu lembro muito da que a gente quer acabar também com essa história de que tudo foi feito uh, de qualquer jeito. Eles eram muito profissionais. Tanto que uma das histórias e a gente cruzou essa informação também, não só com depoimentos, como lembranças, como eu, eu disse para você, uh, é o caso do dia seguinte. Ah, mas no dia seguinte não tinha programação e tal. Nós, nós conseguimos depoimentos, inclusive de Mirval Costa Lima, uh, depoimentos antigos, que, e do Cassiano Gabus Mendes, falando que eles tinham uma programação delineada para duas semanas. Só que o que acontece? Eram linhas gerais. Por quê? Porque eles já tinham a prática de, de fazer programação em rádio. Eles não iam deixar de qualquer jeito. Claro, não era tudo 100% definido, mas... Uh, Nessa abertura, já tinha, pelo menos, uma, uma linha geral do que fazer, para onde correr. Até filmes foram produzidos, telefilmes, vamos dizer, que é um termo que hoje em dia se usa muito, uh, mas eram filmes que, que foram feitos antes da inauguração, até clipes. Clipes, imagina isso. Aquele que todo mundo mostra da Hebe da é um clipe.
5: Com o Ivan Cury.
4: Com o e que foram produzidos, foram reproduzidos também é, depois, assim, várias vezes. Por quê? Porque quando não tinha, não tinha material para ser exibido, eles reprisavam, e principalmente é, a questão de cinema, né? De você ter a película. A televisão era ao vivo, não tinha videotape?
5: E Mas, tinha é uma... É, é só só uma coisa aqui. rápida. Tinha uma coisa interessante também, a dificuldade inicial da televisão que você não conseguia colocar, fazer um programa, acabava um programa de estúdio e começava outro. Tinha que, é, porque era um, era um estúdio só, então eles tinham que parar a programação, colocar um slide, para até arrumar o estúdio para começar o próximo programa. Isso tudo é narrado num livro fantástico que foi lançado nos anos 90, acho que em 96, se não me engano, do Mário fanuki que ele faleceu recentemente, ele era professor aqui da ECA, aqui na, na USP, Inclusive, e ele conta num livro fa chamado é, Falando sobre os Interprogramas, porque ele que começou a criar é, chamadinhas no, nesse meio tempo, com, com, com desenhos, com, com, é, para que as pessoas não ficassem ali, né? Eles falavam assim: é mais, é mais chato que o índio da tupi, porque o índio da tupi <risos> ficava tanto tempo na tela que o pessoal ficava, pô, que coisa chata, né? Olha só como que era o começo da TV. Não era fácil. É, ele
4: foi o criador, do, não só do índiozinho, como do, do Jingle, já é hora de dormir. Uhum. E não é. era do Comitores Paraíba. Foi reaproveitado depois. Era do Erlon Chaves e dele, né, o, toda essa criação. E era justamente para chegar e falar para quem estava tava em casa com criança e a criança não queria dormir porque achava fascinante aquela televisão. Então, era um índio o é, um índiozinho, né, deitado numa rede, dormindo, dizendo que era para as crianças, já é hora de dormir não, não, como é que chama? já é hora de dormir não espere é, o papai irmã. É, um bom sono para você e um alegre despertar a, aí tem uma outra coisa não, a programação inicialmente ela foi noturna depois eles foram aumentar, por quê? Porque, ele, como, como eu sempre brinco, eles viviam mais lá do que em casa. Isso não mudou muito, né? É, trabalhar nessa área, a gente sabe como é que é. é isso, isso não dá tá igual. Mas eles faziam rádio, ou faziam ensaios, e depois, à noite, faziam televisão. E, de madrugada, faziam testes, experiências com equipamento. Em algum momento, eles dormiam. <risos> então, era bem assim. Pouco, pouco mas dormiam. Pouco. E você trabalhou lá dentro da, da onde foi a Tupi, na ESPN, né? Exatamente, naquele estúdio
0: principal ali da ESPN, era onde era a TV Tupi. E onde eu dei a minha primeira entrevista também, Elmo, para o pro programa do Jô, 11h30, na época do SBT, na SBT. naquele estúdio. E quando eu entrei lá pela primeira vez, eu falei assim: esse lugar é histórico, era aqui a TV Tupi. O Jô gravava ali também.
5: É, mas sabe o que, que é interessante, Marcelo? Eu, eu tive a oportunidade de, de... é Um pouquinho antes da pandemia, eu consegui visitar todo o complexo da ESPN. E, e eu tenho os mapas de como era a Tupi. Então, eu sabia onde eu estava entrando. O estúdio... O primeiro estúdio, que era o Estúdio A, que eles chamavam, que é aquele que entrou que a televisão entrou no ar em 50, ele existe ainda, é, é, um, é o segundo estúdio da, da ESPN, o maior, né, é, o, é o principal lá, na verdade é, era um estúdio B, é, B e C da, da Tupi, o A ele é, ele é menorzinho, então eles ele, mas ele, ele, eles, você olha lá você vê a, a tecnologia que é hoje como tá linda aqui você fala nossa e a TV começou aqui impressionante é né?
4: o, o Maurício nesse ponto ele não fez pesquisa ele fez arqueologia porque até é. tem umas partes é. no livro onde tem fotos então assim tem é um, tem por exemplo um corredor é um corredor né Maurício que é parte é,
5: hoje é um corredor.
4: corredor é da parede do estúdio original o, o desenho é. da, da parede externa que virou, virou interna dentro do corredor, é. e eu cheguei a fazer algumas pesquisas nesse sentido também para o tombamento uh, só que aí já tinha sido tanto mexido ali no, no, na esquina da, que é esse, da a antiga cidade do rádio né? a Piracicaba com o Alfonso Bovero uhum. que não deu para tombar uh, aquela, aquela parte, que é a original porque o prédio ele é de 10 anos depois, de 1960. O prédio foi tombado, mas a fachada dele, a, a parte interna também não foi possível ser tombada, então se quiserem mexer por dentro, eles podem. Mas eles não podem desfigurar o prédio com o tombamento que foi junto com, com o CONDEFAT e, e outros órgãos responsáveis. E tem um projeto que a gente conta que que eu colaborei, o Maurício registrou no, no livro também comigo, que foi do, do da Memória Paulistana, que é feito pela Prefeitura de São Paulo. Tanto lá como prédios associados e outros prédios históricos de televisão e de rádio ganharam uma placa dizendo aqui foi tal tal prédio, tal coisa aconteceu. Então, é uma forma da gente deixar esse legado também. Não é só, só o livro, só resgatar a memória. As pessoas precisam continuar tendo o entendimento disso tudo. Então, e da importância, né?
0: Bom, gente, já, já, já tivemos um aperitivo aqui. Todo mundo ficou com vontade de ler. TV Tupi do Tamanho do Brasil, né, que faria aniversário amanhã dia 18 de setembro de 1950, aniversário da televisão no Brasil, e tem esse super livro que sai agora em versão atualizada do Elmo Frankfurt, do Maurício Viel. Só vamos repetir, porque assim, dá para baixar de graça, né, quem quiser o e-book, e dá para comprar também a versão impressa. Então o Elmo conta uma e o Maurício conta outra, das duas versões, para quem se interessou.
4: Então, a versão gratuita, né, ela pode ser baixada no próprio site do Memória Aberte, né, o Centro de Estudos e Memória da Aberte, que é o memória.aberte, é como se fosse aberta sem o A, né, uhum. .org.br. Então, lá você, você já vai ter em destaque a atenção para o livro. Ó, veja aqui o, como é que você faz download e tal. E também link para onde conseguir a versão impressa. E a versão impressa, Maurício?
5: A versão impressa ela, ela está no Clube de Autores. clubedeautores.com.br. Na busca, você põe lá TV Tupi e vai aparecer lá o livro. Aí você tem que só se atentar porque ele tem um, uma chavinha seletora que você, é, é sobre a coloração, preto e branco ou colorido. Né? Aí vai, ele já atualiza os preços ali na hora. É, e aí é, é, você faz a compra ali como se fosse um, uma editora mesmo. A única diferença é que esse livro não tem em livrarias, ele, ele só é vendido online mesmo.
4: Não, e, e tem uma coisa, é, é mais caro a versão colorida? É. Mas nós, nós fizemos algumas coisas que, que foi, foi muito legal, por exemplo, colorização de algumas fotos, uh, tem, por exemplo, registros, e isso no preto e branco também dá para ver, mas, mas o colorido, assim como a Tupi foi pioneira das cores, né, dá uma outra cara. Então, destaque, por exemplo, ó, aqui essa região da cidade do rádio virou tal coisa. E teve essa, esse aspecto técnico que é a primeira vez também que se conta. Sim. Porque os técnicos não eram lembrados antes, infelizmente.
5: Sim, é importante dizer que esse nosso trabalho ele é um pouco mais. Ele não é para o lado artístico da TV Tupi, ele é para o lado da estrutura, da técnica, é algo que foi muito pouco explorado administrativo sim o,
4: o pra, e quem é da área uh, vai ter interesse também não só estudantes tal tá, mas mas o profissional de para entender por exemplo como as coisas chegaram até hoje é? então isso isso é, é algo que eu eu acho primordial para a gente entender para onde a gente caminha e importância acima de tudo do conteúdo que é o futuro então é algo que a gente batalha, batalhou bastante e continua batalhando.
0: Maravilhoso. Bom, o Maurício tem que ir embora, eu vou dispensá-lo. Vou pedir, uhum. Elmo, você fica mais um pouquinho, porque eu sei Isso. que você está lançando o um livro novo aí, eu quero te perguntar disso também. Então, eu vou me despedir do Maurício, é, os dois autores aqui de TV Tupi, do tamanho do Brasil, sensacional as histórias que eles contaram. Maurício, super obrigado. Oh, Elmo, aguenta um pouquinho aqui
5: pertinho,
0: aí. Ó, oh, lindo, hein? Lindo. É. Muito legal. E, e, então, vou chamar, o, vou chamar um quadro agora, enquanto a gente se despede do Maurício, e o Elmo volta daqui a pouquinho aqui no Olá Curiosos. Vamos mostrar que o mundo inteiro é curioso agora. Confira aí. Em 2024, a cidade holandesa de Harlem se tornará a primeira do mundo a proibir propagandas de carne em espaços públicos. Localizada a 20 quilômetros a oeste de Amsterdã, a cidade quer, né, com essa diminuição do consumo, ajudar a reduzir as emissões de carbono causadas pelo consumo de carne. Anúncios com produtos de carne não serão permitidos em ônibus, em abrigos de ônibus, né, aqueles pontos de ônibus, telas em locais públicos. Representantes da indústria da carne bufaram e disseram que as autoridades estavam indo longe demais. Apesar dos protestos, a população de Harlem parece apoiar a ideia, considerando que a ONU cita o gado como responsável por 14% de todas as emissões de gases de efeito estufa produzidas pelo homem. Então, uma lei que já vai pegar e pode se espalhar pelo mundo. E nós estamos também às vésperas de uma comemoração muito importante. Na próxima quinta-feira... O programa Quem Te Viu, Quem TV completa 100 semanas no ar. 100 semanas no ar, com o Júnior apresentando curiosidades da história da televisão brasileira. Então já estamos ansiosos para chegar quinta-feira, para saber qual será o tema desse programa super especial. Programa número 100, Quem Te Viu, Quem TV. E você está acompanhando o Quem Te Viu, Quem TV? Puxa, Marcelo, quinta-noite não dá tempo, né? não tem outro horário? Tem. Você pode, pode assistir o horário que você quiser. Você faz o horário. Que depois que é publicado no YouTube, fica lá à sua disposição. Aliás, se você quiser, você pode ver o programa número 1. Um. E tem gente que eu sei, que já me contou, fala assim, puxa, Marcelo, para não perder a ordem, eu perdi alguns. Então, em vez de assistir o que está passando naquela semana, eu aproveito e vou vendo os que eu não vi ainda. Daqui a pouco eu alcanço vocês mas a pessoa quer assistir na ordem, que é a mesma possibilidade. Então os 100, os 99 hoje, tá? Mas os 100, os quase 100 programas apresentados pelo Magalhães estão disponíveis para você ou no Spotify do Guia dos Curiosos ou no YouTube do Guia dos Curiosos. Então você procura na playlist e ouve a hora que você quiser, você vai se divertir bastante. E quinta-feira o programa número 100. E como estamos esperando o programa 100, vamos, vamos colocar um trecho do programa da quinta-feira passada, que foi sobre... Ah, no, na quinta-feira passada nós comemoramos também o centenário do rádio, né, os 100 anos do rádio. A gente comemorou aqui no Olá Curiosas e comemorou lá também. E o que o Maga fez? Ele juntou as duas pontas, né, porque era centenário do rádio numa ponta e o aniversário da televisão na outra. Então ele juntou e contou casos de é, humoristas, comediantes, atores que fizeram humor no rádio e levaram essa experiência para a televisão. E ele escolheu cinco nomes. É, são mais de cinco, porque dois são duplas ali. Então ele escolheu sete nomes. E aí eu vou mostrar um trecho desse programa, o programa 99, para você conferir. Não é o programa inteiro. Então você confere e fala, opa, esse tema me interessa, eu gosto, me divirto. E aí você vai procurar depois o programa na íntegra para assistir. Então vamos lá, um trechinho do Quem Te Viu, Quem Te Vê com Magalhães Júnior.
2: Uh,
6: esse cara... <risos> é, é pena que a memória vá fazendo com que as pessoas... É, deixem de reverenciar grandes nomes do humor brasileiro. Mas esse cara, eu, eu adorava ele. Zé Trindade. Zé Trindade, na verdade, chamava-se Milton da Silva Bittencourt, natural da Bahia. Ele nasceu em 1915 e faleceu no Rio de Janeiro em 1990. O Zé Trindade foi comediante, um excelente comediante de rádio, teatro, cinema e televisão. Seu primeiro trabalho em TV... Bom, para falar primeira da, da sua carreira em rádio, né? ele começou em rádio em 1951, na Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Seu primeiro trabalho em TV só viria seis anos depois, em 1957, na TV Rio, um programa chamado Aí Vem Dona Isaura, que era justamente com a Emma Dávila, uma das atrizes comediantes que eu citei no início do nosso podcast. O Zé Trindade passou pela TV Celso, passou pela TV Tupi, pela TV Rio e pela TV Globo. Né? E ele era um cara, assim, ele tinha uma peculiaridade baixinho, os personagens que ele fazia. Que ele fazia era sempre aquele que quer ser malandro metido a conquistador, mas que ao mesmo tempo tinha medo ou da namorada ou da própria esposa, né? E era ele era muito engraçado. É um um, um Marco da do rádio que foi para televisão com o mesmo sucesso.
0: Era genial, genial de verdade. É um negócio daqueles que você bate o olho já você já ri do, do, da figura, né? Figura... Deve, deve ter um monte de curiosidades, né, Maga? Curiosidades do Zé Trindade que não falta, né? Ah, não, não falta e tem uma delas, era uma coisa assim.
6: Ele tinha muita dificuldade de contracenar uh, em movimento. <risos> não sério. Então quem contracenava com ele é, sofria porque quando chegava a vez, por exemplo, ele estava contracenando com uma atriz. Ele ficava parado, aí ele falava, dava o texto. Tal. Aí vamos supor que é, ele e a atriz tivessem que encaminhar, seja lá por uma alameda, seja lá por onde fosse. Ela dava o texto, quando chegava na vez dele, ele parava. E aí ele conseguia falar. E se o diretor dissesse corta, você tinha que falar caminhando, ele falava, meu filho, não faz assim comigo. Caminhando eu não tenho graça. <risos> mas era uma coisa dele. Né? E existem poucas, pouquíssimas é, imagens do Zé Trindade na televisão. Os registros são muito poucos, mas eu lembro de um registro de, de ter ouvido né, de um programa de rádio chamado Tancredo e Trancado. É quase um trava-língua. É, dois amigos, o Zé Trindade era o Tancredo e o Apolo Correia era o Trancado. E o É duro de falar, hein? O Zé Trindade, que era o Tancredo, tinha uma, uma esposa que era Xandoca, que também era interpretada pela Emma Dávila. E esse esse programa, ele foi criado pelo Giuseppe Guarone, que também foi um grande roteirista de rádio e depois na televisão, né? E era era muito interessante ver e ouvir primeiro ouvir, depois ver, o, o Zé Trindade é, contracenando com a, a Emma D'Ávila. A, a dupla era muito afinada, ele como o Tancredo e ela como a Xandoca.
0: Então não esqueçam, quinta-feira convidado, programa número 100, o Magalhães Júnior vai ficar super feliz com a sua presença. Eu já sei o tema, mas ele pediu para um contar o programa número 100, quinta-feira, oito da noite, ou a hora que você quiser, depois no YouTube. E nós continuamos acompanhando aqui, como já fizemos no sábado passado, acompanhando as homenagens à rainha Elizabeth II, né, falecida no dia oito de setembro, e agora se fala muito da questão da, da linha sucessória, as pessoas querem entender como é que funciona exatamente, quem vem, quem vem depois do Charles III, e aí o professor Ward Marx vai né, explicar para a gente como Funciona isso. E aí, ele vai e ele sabe explicar direitinho, né? Nos mínimos detalhes, e aí a gente sai entendendo tudo. Professor Vard agora aqui no nosso programa.
7: Aí tem história. Olá, curiosos! Então, morreu a nossa querida Betinha, digo. Sua Majestade, Rainha Elizabeth II, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e da Comunidade Britânica das Nações, que inclui Canadá, Austrália e mais 13 países. E o seu filho tornou-se então o rei Charles III. Mas como é que funciona essa coisa de sucessão ao trono? Aí tem história. A gente tem uma imagem romantizada das monarquias, até porque a gente ouve histórias de reis e princesas desde quando é criança. Entretanto, esse tema do quem é que vem agora, existe em toda a parte, inclusive nas empresas e nas repúblicas. No Brasil, por exemplo, isso está previsto no artigo 79 da Constituição Federal, que dá a ordem sucessória em caso de impedimento, não precisa ser necessariamente a morte, do ocupante da presidência da república. Depois dele vem o vice, depois o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, e então o presidente do Supremo. Com a morte de Elizabeth II, o seu filho e sucessor foi imediatamente designado rei. Coroação é um ato simbólico que pode vir depois. No Reino Unido, a sucessão é pela primogenitura plena, ou seja, o primeiro filho de qualquer sexo é o herdeiro do trono. Foi assim com a própria Elizabeth primogênita de George VI em 1952. Agora veja só, ok a primogenitura coloca no trono o primeiro filho, mas em seguida, quando nasceu em 1950, a princesa Anne, é, irmã mais nova de Charles, que é de 1948, era a terceira na linha sucessória. Primeiro sua mãe, daí o irmão Charles, depois ela. Porém, o seu irmão casou-se, teve um filho, William, com Diana Spencer, a famosa Lady Dye. E William teve filhos, cada um é o herdeiro. Depois vem os outros filhos de Charles e seus filhos e tal. Assim as esperanças de Lady Anne foram minguando, coitada. De terceira candidata ao trono, ela é hoje a décima sexta. E nada disso é chute ou pura vontade do monarca reinante. Tudo é bem estudado e definido em leis. E esse negócio de rei morto, rei posto, deu salve o rei, é a cara da monarquia britânica. Não é regra obrigatória em todo lugar e nem foi assim ao longo da história, dos séculos. No Tibete, por exemplo, que é um país, é uma monarquia, uma teocracia, ocupada pela China desde 1950, a sucessão do Dalai Lama, que é líder espiritual e governante ao mesmo tempo, ainda que exilado, é feita ao se encontrar o menino a quem, perdão, em quem o antecessor reencarnou. Sim, morre um Dalai Lama, é, a alma dele vai reencarnar em alguém, em algum menino, e eles saem procurando. Essa busca dura, em geral, entre dois e três anos, que fica o um tempo que, que demora para encontrar um... Um, um governante para o Tibete. Uma outra teocracia, que é o Vaticano, funciona por eleição. O, o, o monarca reinante, que é o Papa, é eleito pelo Colégio dos Cardeais. E, em tese, qualquer homem católico pode ser Papa. Não precisa nem ser padre. Lá no começo da Idade Média, existia um negócio chamado Lei Sálica que excluía completamente as mulheres e os seus descendentes da sucessão. Então, assim, um rei tem um filho e uma filha. O filho pode ir para o trono, a filha não. Ah, mas se a filha tiver filho, homem, filho de mulher, de, 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 de princesa, não vai para o trono. Isso sempre deu problema, eu cito dois. Um... Entre 1580 e 1640, nós fomos espanhóis, nós aqui no Brasil. Por quê? Porque o herdeiro do trono português, e o Brasil ainda era colônia de Portugal nessa época, o herdeiro do trono português era o rei da Espanha. Esses são só alguns tipos, existem outros. Uma das que eu acho mais curiosas, né, historicamente, foi a de Júlio César. Depois da sua morte, um triunvirato governou Roma. Triunvirato é um governo levado por três caras ao mesmo tempo. Claro que não dá certo. Isso virou uma guerra civil vencida por Caio Otávio, sobrinho de Júlio César. E o Senado, então, ofereceu ao Caio Otávio o título, o cargo, do seu tio, que é ditador vitalício. Sim, esse era o cargo de Júlio César lembrando que o tio fora assassinado nesse cargo, ele achou melhor escolher outro, chefe militar, o que lhe daria o apoio, a confiança e a lealdade das poderosas legiões. E assim, a sucessão de Júlio César foi feita em outro cargo, o de comandante, ou em latim imperator, isso, Otávio Augusto foi então o primeiro imperador romano, é isso.
0: E agora, depois do Aí tem história, falar um pouquinho dos livros, né? Na hora que eu estava mostrando a minha coleção de álbuns de figurinhas, esqueci de mostrar uma coisa importante: o meu livro Sem Camisas que contam as histórias de todas as copas. Essa é a versão atualizada, né? Essa foi a edição que saiu em 2014, e agora vem com um encarte com a atualização das camisas usadas na Copa de 2018 e tem os cards também. Os cards estão aqui. Ó. São figu é, camisas icônicas. Rússia, França. Rússia, já mostrei. É, Nigéria e Islândia aqui. Então, tem toda a explicação por que eu considero elas as icônicas da Copa de 2018. Ó, todos os uniformes usados na Copa e no livrão aqui também sem camisas, que contam a história das copas. Por quê? Né? Porque elas foram importantes na história da copa. Aqui tem a do Brasil, de 2006, da África do Sul, 2010. Aí você fala, puxa, mas eu tenho esse livro, Marcelo, como eu faço para ter o encarte? O encarte também é vendido separadamente para quem já tem a, a edição de 2014. E eu vou colocar os links dos dois aqui na descrição do nosso vídeo. Fica mais fácil para você ir direto na loja e comprar o livro. E mais uma, né que eu queria deix deixar o registro, o livro Que Nem Maré, já começando a ser adotado em escola, já fiquei super feliz. Escola de Taubaté vai adotar, Escola de São Paulo também. Então, ó, Que Nem Maré é uma história muito ligada para um, um público um pouquinho adolesc mais adolescente, né? É o primeiro que eu faço para o pessoal do ensino médio. E é uma história muito bacana. Né? E uma, uma das, das tramas aqui é... O que acontece se você se apaixona né, pela namorada do seu melhor amigo? O que vai acontecer? Que nem Maré é da Panda Books. Também tem o link aqui para você conferir. E quando você entra também na Panda Books, você joga Marcelo Duarte você vai encontrar todos os meus livros. Mas para facilitar o trabalho, as novidades estão todas Aqui. No, na descrição dos nossos vídeos. Se você quiser entrar em contato com o programa, o nosso e-mail é dos Curiosos.com.br. É um jeito de conversar com a gente e mandar suas sugestões, mandar suas ideias, mandar alguma coisa que você viu, achou, que achou curiosa, manda para a gente. E o Guia dos Curiosos tem novidades todos os dias nas páginas do Facebook, do Twitter, do Instagram e do TikTok esse vídeo que eu mostrei do, hoje do da Panini gente teve mais de um milhão de visualizações é muita gente acompanhando esse conteúdo então se você não estiver acompanhando ainda ó, né, tem um milhão de pessoas está vendo então você tem que ver também é, vamos vamos rodar então mais um vídeo que fez sucesso no TikTok no Instagram dessa semana eu contei a história do Bombom Ferreiro Rocher né? a história é sensacional e é legal quando eu pesquiso, eu falo assim, puxa vida, eu nunca imaginei que poderia ser isso, né? Até pesquisar e descobrir e contar para você agora. Vamos ver. O que o bombom Ferreiro Rocher tem a ver com Nossa Senhora? Miquel Ferreiro, filho de Pietro Ferreiro, fundador da marca, lançou esse bombom, ideia sua, em 1982 católico fervoroso, Michele visitava todos os anos o santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na França. Levava sempre executivos e funcionários da fábrica com ele. Todos os endereços da Ferreiro, escritórios ou fábricas em qualquer parte do mundo têm uma imagem de Nossa Senhora. O nome Rocher, que é Rocha em francês, vem de Rocher de Massabielle, local das aparições da Virgem Maria para a camponesa francesa Bernadette Soubirous de 14 anos em 1858. A primeira aparição aconteceu em 11 de fevereiro, foram 18 no total até julho daquele ano. Bernadette foi canonizada em 1933 e agora é Santa Bernadette. O Santuário de Nossa Senhora de Lourdes é um dos mais importantes centros de peregrinação e turismo religioso do mundo. E a cobertura do bombom ferreiro Rocher se parece mesmo com as rochas da região da gruta onde está a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Quando morreu em 2015, aos 89 anos, Michele Ferreiro era o homem mais rico da Itália. Então tá aí, são esses vídeos que você vai assistir acompanhando o Guia dos Curiosos nas redes sociais. né? Espero que você esteja gostando do, dos vídeos, me divertindo muito fazer, aprendendo bastante. E o programa tem mais Copa do Mundo hoje, vocês já viram, né? já mostrei os álbuns de figurinhas, mas tem também o professor Tiago José Berg, que é autor dos livros Bandeiras de Todos os Países do Mundo e Hinos de Todos os Países do Mundo. Ó, quem é curioso precisa ter esses dois livros, que são geniais. E o professor Tiago José Berg, ele está contando toda semana aqui a história de bandeiras e hinos de países que disputarão a Copa do Mundo do Catar a partir do dia 20 de novembro. E hoje ele escolheu dois países, Uruguai e Japão. Vamos ver? Simbolopédia das Copas
8: Olá, curiosos! Vocês saberiam me dizer qual país cuja letra do hino começa com a seguinte frase? Orientais, a pátria ou a tumba? Talvez vocês tenham pensado no Japão ou na Coreia do Sul, mas estamos falando do Uruguai. Ao longo do período colonial espanhol, a margem esquerda do Rio da Prata recebeu o nome de Banda Oriental. Essa região englobava os atuais estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o próprio Uruguai. À medida que os portugueses foram colonizando Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, esse nome acabou ficando designado nas cercanias de Montevidéu. Quando o Uruguai declarou a sua independência em 1828, acabou adotando o nome de República Oriental do Uruguai. Em 1833, quando o hino foi composto com música de Francisco José de Bali e letra de Francisco Acunha de Figueroa, o nome Orientais acabou pegando na letra do hino. Outro fato curioso é a bandeira do Uruguai, que tem uma inspiração de dois países, que são a Argentina e os Estados Unidos, por isso a presença do sol e das listras. em oriente vocês já devem imaginar qual é o país cujo nome inspirou a sua bandeira estamos falando justamente do Japão, a terra do sol nascente a bandeira japonesa é conhecida como Hinomaru, que significa esfera solar a cor vermelha representa paixão e honestidade enquanto que o fundo branco representa pureza e sinceridade essa bandeira já aparecia em crônicas do ano 701 que narram a história japonesa, mas a sua versão mais conhecida apareceu no século 11, criada pelo imperador go reizei e se localiza em um templo na cidade de Yamanashi. A bandeira de fato tornou-se símbolo do Japão durante a era Meiji, no ano de 1870. Outro símbolo antigo do Japão é o seu hino nacional, conhecido como Kimigayo, que significa o reino do nosso imperador. De fato, embora muito antigos, tanto o hino quanto a bandeira do Japão foram adotados apenas em 13 de agosto de 1999 como símbolos oficiais. Vamos ao hino japonês. <música> E esse foi mais um Simbolopédia da Copa.
0: E quem está de volta aqui no Olá Curioso de hoje é o Elmo Frankfort, pesquisador, professor, escritor, curador, coordenador do Memória Aberte, Centro de Memória e Estudos da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, que agora há pouco, aqui no programa, junto com Maurício Viel, contou para a gente do relançamento do livro TV Tupi do tamanho do Brasil. Né? Faz aniversário amanhã. Primeira transmissão de televisão no Brasil, oficial, foi no dia 18 de setembro de 1950, a TV Tupi de São Paulo. Da TV Tupi nós já falamos aqui. Agora o Elmo vai lançar, me parece que ainda esse ano, pelo que eu ouvi, um livro novo. O Elmo já escreveu e colaborou com 80 livros sobre rádio, sobre televisão, uma autoridade no assunto. E agora ele vai lançar mais um livro aliás, dos livros do Elmo, a gente já fez entrevista aqui no Olá Curioso. dá para você procurar na busca e você vai encontrar uma entrevista que nós fizemos aqui de, de livros anteriores. Mas o Elmo vai lançar agora a história da televisão brasileira para quem tem pressa, pela editora Valentina. Que livro é esse, Elmo?
4: Olha, primeiro dizer que é, é qua, foi quase um contrassenso esse título. Vou explicar por quê. <risos> Eu, foi o livro que eu demorei mais tempo para escrever até hoje. Não só por conta do, do assunto, né? mas ele desde 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Uh, e aí vocês vão falar, mas espera aí, é um livro de 200 páginas que conta a história toda da televisão. Primeiro tem essa questão, né? Foi um momento, inclusive, de, de muitas transformações também na, na minha vida e tudo, até no meio do caminho a perda da vida Alves, foi que ela chegou a, a saber sobre esse, sobre esse livro lá no início. né? É, e aí o que, 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 que aconteceu? O, teve essa dificuldade, mas foi muito interessante uh, como é que eu fui parar nesse projeto. Porque a, a Valentina, ela já tem essa, essa coleção há um, há um bom tempo, né? A história, para quem tem pressa, então tem a história do cinema, com o Celso Sabadinho que você conhece, a história do Brasil, a história do mundo, a história do universo, a história da filosofia, e eu virei fã da coleção. <risos> Aí o que, que aconteceu... Certo dia, eu fui, fui mandar uma mensagem falando, ó, oh, eu tenho esse, esse arquivo, mandei para o editor, eu falei, eu tenho dados e tudo, cronológicos, etc., uh, sobre a história da televisão, mexo bastante com isso, e aí eu sei que eu falei, vocês não vão lançar a história da televisão, não tem como ajudar de alguma forma, eles falaram, então você está convidado a escrever, eu falei, ah, é? <risos> Obrigado. Foi, vamos dizer, eu passei de fã a escritor da, da coleção, porque é uma forma sintética, hoje em dia a, a gente está correndo cada vez mais, então essa coleção ela faz uma forma sintética, mas completa, até mesmo na, na questão da síntese, uh, os assuntos como, como um todo. Então, vai desde os primórdios, ou não, não com, com a ênfase, algumas questões até técnicas e tudo, como, como a gente fez no TV Tupi do tamanho do Brasil, mas falando como é que a televisão surgiu no, no, no mundo, como é que ela chegou no Brasil, uh, depois a TV Tupi, a questão da história dos outros canais Uh, a evolução, e, e tem uma coisa interessante aí, uh, que, que foi, foi algo que eu, eu bati muito nessa tecla para lançar esse ano, nós, é, nós temos os 15 anos da, da TV digital. E no meio desse processo, eu fiz parte desse, desse momento. Por quê? Foi um momento, eu estava trabalhando com a Seja Digital, uh, do desligamento da TV analógica. E nós fizemos atividades, tudo. Então, até isso, estava dentro do, vamos dizer, do meu escopo. E eu senti a falta de bibliografia voltada a isso. Da, aí, aí é curioso, porque do ponto de vista técnico, que antes não tinha, hoje em dia é o que tem. Mas do ponto de vista do que que aconteceu historicamente, como é que foram os processos e tal, não, não tem esse registro. Uh, por quê? Porque é algo novo. E isso precisava, mesmo que de forma sintética, as pessoas entenderem e eu tentei fazer para o leigo, não só para a pessoa que é da área ou estuda na área, para a pessoa que, que se interessa para televisão. Então é um, livro,
0: é um livro em verbetes ou é um texto corrido, Elmo? é um é, porque, é, como você falou, é uma história é um muito misto. longa
4: para ser condensada, né? Uhum, é um misto. Vamos dizer, tá. porque são, são mini-capítulos. Então, cronologicamente, a gente vai contando, falando das fases, falando das emissoras, ah, dos grandes fatos históricos que aconteceram, dos gêneros, e de, de forma. Eu, eu brinco que a, essa coleção ela, ela tem ah, como primordial a, a questão dela ser uma bússola. Então, o que antigamente, você deve lembrar disso, das da seleções, seleções foi bússola para gente gente, de muitas coisas, uhum. e é diferente de Almanac, é, é um pouco diferente, porque Almanac, às vezes, é aquela coisa bem síntese, muita imagem, etc., não, aí tem bastante texto, tem até pouca imagem nesse sentido, uhum. só que você, uh, vamos dizer, o, o, o que, que eu vi, por exemplo, enquanto professor. Você chegava para contar a história da televisão ou do rádio e assim... Ah, ah, oh, vou, vamos dizer pra, do meu caso, particularmente. Ah, mas, Elmo, como é que eu acho a história da emissora X? Consulta o livro tal. Então é assim, consulto o meu livro da manchete, consulta o meu livro da, da gazeta, consulta não sei o quê, ou obras que eram muito grandes... E que, por, por exemplo, para um estudante, para um interessado que não quer ter aquele compromisso de aprofundamento assim, absoluto, ah, acabava... Ah, não. Isso aí é muita coisa, não quero ler e tal. Então, a ideia é também ser uma leitura leve e que te incite a novas leituras e aí sim aprofundar em outros livros. Mas, para que você saiba do, do assunto, a gente tem hoje em dia, ah, órgãos, por exemplo, como... A Casa do Saber, que faz cursos e tal, para pessoas que querem conhecer um pouco sobre alguma, algum assunto em si. E o, o, a história, para quem tem pressa, segue uma linha parecida com isso. Por quê? Porque justamente é para que as pessoas conheçam, vamos dizer, pelo menos o básico e o necessário pra, de certa área, de certa abordagem, etc.,
0: e o livro está programado para quando, Elmo? Já tem data? Agora você terminou, né? Agora você já entregou,
4: está pronto? Quando é que sai? Sim. Então, vamos lá. A pré-venda pelo site da Valentina e o site de, de, das grandes livrarias, né? É, vai ser dia 25 de setembro. Ou a é o a pré-venda. Semana que vem já? É, semana que, que vem. Então. Que beleza. E aí, em outubro, o lançamento do, do livro físico em si. Aí mais, vamos dizer, lançamento, ideia que seja, vai, vai chegar nas livrarias, mas o lançamento lá para o fim de outubro mesmo. Que a legal. gente está estabelecendo data, local, tudo direitinho. É, mas aí, o, o, que é o, o que é o interessante dessa, dessa questão do pré-lançamento é a data em si. Do, da pré-venda, né, que a gente chama, porque 25 de setembro é o aniversário do, do é o dia nacional do rádio, e é, o, e é o, dia, um, o dia que nasceu o Coquete Pinto, e que foi pioneiro da televisão, que, que eu conto em, em, tanto na obra como na, na outra, só que de uma forma mais sintética, e eu acho interessante essa data, porque o 25 de setembro você está falando uh, não do ponto de vista de uma empresa, por exemplo, no caso, a TV Tupi, a nacional da televisão, 18 de setembro, mas do ponto de vista de uma pessoa, de um profissional da área como a gente, né, Marcelo?
2: Uhum.
4: Uh, isso eu acho muito legal. Então, um rádio difusor. E esse ano, no dia 25, vai ter uma outra curiosidade, que aí é, o, é o outro projeto, né, que é o dos 100 anos do rádio no Brasil, que sabe aquelas aquelas questões que a gente começa a olhar e aí depois você fala assim, mas espera aí, tem algo pelo caminho que não está bem explicado? O É o seguinte, todo, toda data comemorativa no país, ela tem decreto, ela tem tudo isso. E aí, nas pesquisas pela BERT, nós conversando lá, eu, a direção geral e a, e a presidência, a gente falou assim, mas espera aí, o 25 de setembro é legalmente aceito? Porque é dia do rádio, o ou, ou outro chama de rádio e tal. E aí nós descobrimos o seguinte, a área adotou esse dia, e, e, essa tem que ir para o Guia dos Curiosos, a área adotou é. esse dia desde 1966, por conta de um congresso da BERT, porque ficava aquele negócio, não, mas a minha emissora foi a primeira no meu estado, ah, eu não quero ir só, só pela referência do Rio, não quero isso, ah, e chegou a definição que era um dia para se comemorar, e que não era voltado, por exemplo, ao 21 de setembro, que é o, dia do, o antigo dia do rádio, é, que tem a ver com a instituição, do primeiro piso salarial, eles queriam uma coisa mais ampla, e foi aí, em 66, num congresso da Bert, que foi estabelecida essa data. Só que aí nós descobrimos o seguinte: nunca foi estabelecida em decreto e lei, decreto lei, né? Ah, e esse ano vai ser a primeira vez a, a Bert conseguiu isso, junto ao Ministério das Comunicações e tudo, ah, de ser edificado mesmo o Dia Nacional do Rádio. E, para mim, é um prazer enorme, porque eu ajudei no Dia Nacional da TV, que é o 18 de setembro, que é amanhã, junto da, da ProTV e da Aberte, na época também, é, das associações como, como um todo, mas, principalmente, a Aberte e ProTV, junto com o Ministério da, da, das Comunicações e o Governo Elmo. Federal.
0: É, aproveitando que você está com esse cenário lindo, com o um rádio aí do, do seu lado, é... Você, você ficou enlouquecido agora no mês de setembro, e eu sei a dificuldade que foi da gente marcar esse papo, porque. <risos> gente, ele está maluco, né? com quanta coisa. Você está à frente também de, uma, de um projeto muito
4: legal que comemorou, está comemorando esses 100 anos do rádio, né? Sim, então são várias frentes, por isso que eu falei, eu estou enlouquecido, Marcelo, aguenta um pouquinho, mas a gente vai gravar. Uhum. É, que é justamente os 100 anos do rádio no Brasil isso é uma convenção ou, essa data do 7 de setembro é uma data que é feita há muito tempo comemorado desde 22 né, pela, por conta da, do centenário da independência uh, foi feita uma feira. Um, é, é curioso, a gente estava falando agora com o Maurício, né, da feira de amostras e aí uh, o que aconteceu antes eles, eles fizeram essa, essa feira de exposições uh, pelo Centenário da, Pe da Independência, no Rio de Janeiro, uh, onde foram construídos pavilhões, muitos foram derrubados, alguns permanecem, mas pouquíssimos, um deles é um é o Arquivo Nacional, é o Arquivo, não, Arquivo Nacional, não é a Biblioteca Nacional, o outro é a sede da, da BL, a Academia Brasileira de Letras, e a maioria dos outros foi para o chão. É, e era uma área que era água, e eles aterraram o Morro do Castelo para fazer esse, essa grande celebração. Por que, que eu falo de um, que é uma convenção? Porque se nós formos, vamos dizer, do ponto de vista regulatório, então falar sobre concessões, sobre normas, sobre radiodifusão em si, que é o nosso rádio de hoje em dia, a nossa televisão, e até a internet está aí no meio desse caminho, uh, a gente comemoraria em 1932, e não agora. De, uhum. Desculpa, 19, é, 2032, e não agora, 2022. Por quê? Porque foi em 1932, não foi só a abertura da questão publicitária, que todo mundo fala, ah, foi quando foi permitida a publicidade no rádio. Não, não foi só isso. Ali, todo esquema de concessões, de outorgas, etc., começou a ser delineado. Tudo que foi feito antes é, foi um processo de descoberta de identidade. E por que isso? Porque veio da rádio passou pela rádio-telefonia. Se você for ver 1922, não tem nada falando de rádio. A palavra rádio está ligada a esses, a esses meios. Mas foi o um, um momento dessa descoberta, foi a maior aut autoridade, até hoje as outorgas, uh, o presidente da República, que, quem dá a chancela final, né, quem autoriza, uh, foi a, a maior autoridade do país, o Epitácio Pessoa, na época, discursou para o rádio, com o esquema de rádio mesmo, uh, foram criadas duas estações, SPC e SPE, Uh, uma na Praia Vermelha, outra no Corcovado. E aí, nacionalmente, por conta das pessoas que visitaram, não só do país, como, do, dos estados, de forma geral, como também até de outros, outros países, visitaram a feira e até o Corcovado, uh, essa, essas sedes, uhum. né, dessas emissoras, nacionalmente o rádio nasceu, nasceu ali. Aí fala, ah, mas tem o caso da Rádio Clube de Pernambuco, eu falo, a gente, uh, existe até um depoimento do Renato Murci falando sobre esse processo de descoberta de identidade, de que teve a rádio telefonia, a telegrafia, até chegar na rádio comunicação e radiodifusão. Então, tudo é válido. A história é válida porque é um processo de descoberta. E aí nós estamos comemorando esse sentimento, essa essa história que inclusive nós dois fazemos parte dela. Com muito Sim. orgulho, uh, inclusive com lembrando de radialistas que vem do termo Os Idealistas do Rádio, uh, criado pelo Nicolau Tuma, que, que é um dos patronos do, do museu, né, uh, lá da TV Rádio e Cinema. E aí a gente tem que lembrar a importância do, do rádio, que assim ele continua firme e forte, ele está se transformando. É, e uma das coisas é, que, que nós, nós pensamos para idealizar essa exposição que é um, é um esquema parede né? é, que são rádios como esse, aqui em São Paulo, por exemplo ela está sendo exposta no MIS até o dia 25 de setembro, aliás, então corra porque está quase aí é, a votação está sendo feita por um site da BERT que é bert.org.br barra rádio em movimento que une os 100 anos do rádio com os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Mas a ideia original disso, além dessa questão da Semana de Arte Moderna, me veio na cabeça uma pessoa, e que eu falei algo algo que ela fez, vamos dizer, as atitudes dela, e alguém que representa tanto a nossa área, que tem que ser esse projeto. Eu sei que eu fui vendendo a ideia e, e eles foram lá na Bert, gostando, eles foram colaborando, dando outras ideias e tudo e foi. E essa pessoa se chama Osmar Santos. Bacana. Osmar Santos, a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque o rádio, ele se reinventa. E após o acidente que o Osmar uh, ele perdeu parte da, da massa encefálica, não era mais aquele Osmar de antes, uh, ele se reinventou como artista plástico. E ele faz mostras de, de arte com os quadros dele que são impressionantes. Então, eu, eu digo que é uma homenagem, é uma forma que todas as estaduais, todas as, as, as estaduais é, são, são as, as, as associações de radiodifusão dos estados que estão ligados à BERT. Uh, a gente está homenageando não só o Osmar, como todos que, que é, fizeram e fazem a nossa área. E, junto disso, no dia 7, nós inauguramos e, e, é, o Memorial Virtual do Rádio. Esse Memorial Virtual do Rádio conta do ponto de vista dos gêneros, é, a história como um todo. Então, por exemplo, é como se fossem lugares edificados. Então, o que, 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 que acontece? Você tem o estúdio da música, não é de música. O estádio do esporte, a torre da informação. Então, o pavilhão remetendo a 1922, do futuro, porque eram os ideais de 22, de serem as experiências, as amostras, como bem, bem, disse, bem disse o, o Maurício, a. Ah, é um é momento que a gente estava apresentando pela primeira vez as novidades. Então, a gente fala do streaming, fala do podcast, fala de tudo que vem a partir do broadcast. E, e tudo isso é uma forma da gente, da gente valorizar essa área e mostrar também o rádio, não só de um ponto de vista, vamos dizer, condensado. Você já fez programas em rede, você sabe muito bem uhum. disso. E não é uma visão única. A gente tem a fragmentação, né? Então, nós colocamos para as estaduais, e isso vai ter a versão virtual também, como a versão real, uh, que os rádios finalistas uh, desse site que eu passei para vocês, uh, eles, eles vão ir para em novembro, no dia 16 de novembro, no Museu Nacional de Brasília, uh, vão estar expostos lá 27 rádios que são 26 estados, rádios iguais a esse, só que pintados, né, decorados, uh, são 26 estados e o Distrito Federal. E esses rádios, cada um vai tocar a sua história. Então é assim, o rádio de Roraima vai contar a história de Rora... do rádio de Roraima, uhum. de São Paulo, o nosso ponto de vista. E isso, para mim... É, eu, eu até conversando com os estaduais, eu falei assim, poxa, tem que tomar cuidado, porque a gente está em período eleitoral e está aparecendo até campanha política. Uhum. Mas é. a minha visão do, de Brasil é essa, não é uma visão única. A gente tem várias partes, vários pedacinhos que unidos fazem o que a gente pode considerar como cultura brasileira. E, e nossa, foram, foram os artistas voluntariamente contribuíram com esse projeto, ah, olha, foi, foi assim, todo tipo de rádio apareceu para a gente, então assim, ah, desde ilustrações ah, homenageando Carmen Miranda, outros falando sobre a infância ligada ao rádio, na pintura, né? outros homenageando radialistas, o próprio Roquete Pinto foi homenageado, outros falando da cultura da sua região, a gente deixou o tema em aberto, então é uma exposição que ela é viva, porque você vai ver o rádio, Vai, também virtualmente também vai vê-lo e vai ouvi-lo. E é a primeira vez que a gente vai ver a história de um ponto de vista particular. Então, quer dizer, é, é a, a região contando a sua história. E, e tem, tem algumas curiosidades, por exemplo, a gente foi até emissoras que, que são é emissoras de divisa. Ou melhor, uma delas que colaborou com a gente é o pessoal do sistema Golfinho de comunicação. Olha, e aí tem vinhetas de Fernando de Noronha da que do legal de lá. E que muita gente fala, não, Fernando de Noronha é só para passear, é para nadar com o golfinho. Não, eles têm TV, eles têm rádio. E você vai ver divisas e, e algumas outras coisas, por exemplo, que a gente acha que no Brasil não existem mais. Existem. É, por exemplo, existem rádios no Acre, em Roraima e Rondônia, e em algumas partes do Amazonas, principalmente região norte, né? é, Mato Grosso também, que é, existe um sistema de recado. Como existia lá atrás, do alto-falante, que você dá o seu recado em praça pública, até uhum. hoje eles fazem isso. Então é assim, ó, o Marcelo está avisando que hoje ele vai atravessar o Rio Amazonas e vai chegar na outra ponta do Sonimões. Você que está tá aí esperando, uma, uh, você que é da família amigos, por favor, estejam lá às quatro horas da tarde da segunda-feira. <risos> o rádio continua tendo essa função social. Sim, é muito é, Vamos dizer, um, é o rádio trânsito do passado, que até hoje existe, mas com outra
0: configuração. O Elmo, se deixar, a gente vai ficar aqui conversando horas, mas vou ter que me despedir de você. Mas é sempre muito bom, porque você está sempre fazendo um monte de coisa, você tem sempre novidade e tem sempre ótimas histórias. Então eu adoro conversar com você. Sei né, que Vira e mexe, não é das coisas mais fáceis a gente conseguir combinar o um encontro, mas hoje foi demais. Aí tudo que você contou, parabéns pelo, pelos livros, parabéns pelos eu projetos, gravei. por tanta coisa legal que você faz, pela memória do rádio, da televisão, agora do cinema também. E eu queria pedir tua autorização, porque você me pediu para gravar um, um depoimento né, para esse projeto. E eu queria perguntar se eu posso rodar aqui para todo mundo
4: ver o, o vídeo que eu gravei. Claro, e uma coisa ah, não, não, que as pessoas não esqueçam também, é, primeiro agradecer por tudo que você falou, que eu não mereço. Mas os, esse site virtual, a exposição tanto do rádio como da televisão que foi montada em, em 2020, né, por, por conta dos 70 anos da TV, os memoriais você também consegue acessar pelo Então A gente está colocando e, aqui no GC. Ó. E no dia 25 vão estrear todos esses depoimentos, inclusive o seu. Então, então vou rodar se... a primeira mão aqui, vou é, dar um spoiler. Um spoiler, são 100 radialistas falando sobre a importância do rádio nas suas vidas.
0: É então isso. vamos lá.
4: Então, Elmo, super obrigado para você,
0: sucesso. Semana que vem eu lembro de novo do projeto aqui para todo mundo, é, mas te agradeço demais. Então eu me despeço do Elmo e vou rodar aqui o vídeo que ele pediu que vai estar tá agora nesse memorial em homenagem aos 100 anos do rádio. E que você faz parte, inclusive, em foto. Nossa, <risos> demais. Um abraço. Obrigado, um abraço. Amor. Um abraço. Vamos ver, ó, rodando aí. Tem um trecho bem no comecinho da música Cantores de Rádio, que é de 1936, que resume bem como eu me apaixonei pelo rádio ainda menino. Eu ia dormir com o um rádio portátil debaixo do travesseiro ouvindo os programas esportivos, né? as resenhas, os jogos... E eu nem sei quem desligava o rádio quando eu caía no sono. E de manhã eu era acordado com o som do rádio que vinha lá da cozinha. À medida que o horário de levantar vinha chegando, eu percebia que o som do rádio ficava mais alto. Então o rádio é isso. De noite, embalamos teus sonhos. De manhã, nós vamos te acordar. É um privilégio hoje, fazendo rádio, acordar, emocionar, informar, viajar e sonhar com os ouvintes. Bom, e depois de tudo isso que nós falamos aí de rádio, de televisão, fica o um recado, né? Que você pode curtir o podcast do Olá Curioso, Quem Te Viu, Quem Te Vê, porque nós estamos nas principais plataformas, os principais tocadores de áudios. Nós estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Então chega sábado, às 10 da manhã, você já baixa o programa e ouve a hora que você quiser. Pode guardar o programa, se você gostou, falou, não, vou guardar para sempre esse programa, guarda ou não. Agora já ouvi, vivo, liberar espaço aqui no meu aparelho, né? Você faz do jeito que você quiser. O importante é que você ouça, compartilhe e curta as nossas curiosidades, as nossas histórias, né, os bastidores do que a gente conta. Então tá o recado aí. E uma curiosidade sensacional. Agora que eu prometi lá do começo do programa, o maior sorvete do mundo está vendo em Buenos Aires, capital Argentina. Ele pode medir entre 60 centímetros até um metro. Um metro. É, o sorvete é a grande atração da Via Flamínia, no bairro de Acassuço. A sorveteria foi fundada em 1965 pelo imigrante italiano Antônio Capraro e a mulher dele, Amparo. Antes da Via Flamínia, o ex-motorista eh, já tinha inaugurado cinco anos antes a sorveteria Venite. A história do sorvete gigante é curiosa. Um menino entrou fantasiado de pirata, né? entrou ali com a mãe, o pai e o sorveteiro Fernando Lopes resolveu fazer uma brincadeira. Ele preparou um sorvete no formato de espada e entregou ao pequeno. Uma cliente filmou tudo e publicou no Instagram: pronto, havia Flamínia viralizou e centenas de clientes apareceram nos dias seguintes para tomar o tal sorvete espada e o sorvete ficou com esse nome, é espada agora, é o nome do sorvete, ele ficou conhecido assim. Para aguentar firme né, o, o, o sorvete, ficar daquele formato certinho, e pode ser qualquer um dos 50 sabores de helados, né, ele recebe um banho de chocolate e depois passa por um processo de resfriamento de 18 graus negativos. Então é a calda de chocolate... Hum, hum, é, um balde ali com a câmera fria com 18 graus negativos e o sorvete aguenta firme ali. A Via Flamínia era o nome de uma estrada do Império Romano que ligava a Roma ao norte da Itália. Essa casquinha do sorvete espada custa 1.400 pesos, que seria o equivalente a 50 reais. Mas dá para ser compartilhada, né? Quer dizer, só se... não por mim, eu não compartilharia com ninguém, mas tem muita gente que vai lá e pede uma espada, e divide com alguém. Eu já ia... Falo, não, eu quero uma inteira aqui, não quero nem saber. Ia fazer as fotos de Instagram, depois, depois... Né, não é um sorvete também, que, nossa, vai me derrubar. Não é isso. Então, essa é uma história bastante curiosa que a gente pescou no Instagram e resolveu compartilhar com vocês. E tem mais uma. Essa eu recebi, é, é, recebi no direct de um amigo pelo Instagram. São sorveteiros que hoje são verdadeiros artistas. E esse é um italiano, que nós vamos mostrar agora, que faz uma obra de arte. O cara tem que ser muito bom para fazer esse grau de detalhe, do jeito que o sorvete é enfeitado. Um sorvete de ótima qualidade, com uma habilidade, né, como a gente está mostrando, e faz esse sorvete lindo. que não basta ser sorvete, né? agora tem que impressionar. Tem que ser instagramável também. Um artista tem gente já fala assim: nossa, mas é tão lindo, daria até pena de tomar esse sorvete. Que pena nada, depois pede outro. Já tirou a foto, pede outro. Mas é lindo, né? Um trabalho super bonito. Então, se você tiver também alguma curiosidade assim, não precisa ser só de sorvete. Você pode mandar para a gente, né? compartilha A gente compartilha aqui com todo mundo. A gente adora essas novidades, adora esses vídeos curiosos. Pode mandar para a gente. E agora estamos na reta final do programa, terminando Olá Curiosos. Nós vamos terminar hoje com o professor Marcelo Abudi, criador do blog Peças Raras. Agora fazendo uma série do, um documental sobre os senos do rádio maravilhosa, que a gente sempre apresenta aqui. Professor Marcelo Abudi falando de podcasts, os podcasts que ele seleciona para a gente. Vamos conferir?
5: Hoje pode. Com Marcelo Abudi.
9: Olá, tudo bem? Na semana passada eu falei sobre o novo podcast do professor Clóvis de Barros Filho. No final, convidei você que acompanha o hashtag Hoje Pode, a enviar sugestões de outros podcasts de filosofia. Hoje, eu reúno três que foram bastante citados. Além destes, apareceram também menções a duas produtoras de conteúdo que têm a ver com o assunto e possuem muita audiência na web a Maria Homem e a Viviane Mosé. Na verdade, ambas publicam com mais regularidade no YouTube e são excelentes conversas também. A Viviane Mosé até criou um canal de podcasts nas plataformas, mas não atualiza os conteúdos há cerca de dois anos. Como não dá para falar de todos em um só boletim, aqui eu destaco os três mais citados e que estão ativos. Sendo assim... Hoje vamos falar de Filosofia Pop e dos Pops da Filosofia. O primeiro destaque é para o doutor em Filosofia Marcos Carvalho Lopes. Há oito anos, ele criou o Filosofia Pop. Com apoio de produção do especialista em engenharia de sistemas Murilo Ferraz e da atriz Maria Elisa, ele recebe convidados e disponibiliza a cada 15 dias conversas com duração entre uma e duas horas. São mais de 160 episódios e de 4 milhões de downloads, o que é bastante relevante, já que o conteúdo do Filosofia Pop é independente e compete com nomes que estão constantemente na mídia. De acordo com o Marcos Carvalho Lopes, a proposta do Filosofia Pop é divulgar filosofia como parte da cultura, promovendo o diálogo com diferentes áreas do conhecimento. Isso é um detalhe muito importante, porque faz com que os episódios tenham um interesse mais amplo, mesmo quem não é da área acaba gostando aí de muitos dos papos que estão no Filosofia Pop. Outro podcast que originalmente é feito para o YouTube, mas está também nas plataformas em áudio, é o Falando Nisso Mesmo, de Christian Dunker. O psicanalista mescla conteúdos em que responde aos internautas com outros Em que faz uma análise de filmes que trazem discussões sobre o comportamento humano
3: Então gente, está disponível na Netflix essa nova minissérie Que filma, dá uma outra uh, substância de imagem Para esse clássico dos quadrinhos eh, Que a primeira aparição, data de 1988 Sandman um é, homem de areia.
9: E entre os pops da filosofia está ainda claro o professor Mário Sérgio Cortella. O podcast que ele produz reúne os boletins do Academia CBN. Com duração média de 7 a 8 minutos, a conversa de Cortella é veiculada na programação da emissora e, em seguida, distribuída nas plataformas de áudio. A proposta de Cortella é trazer reflexões e provocações a partir de assuntos que estão na pauta do dia. Filosofia Pop, falando nisso mesmo com Christian Dunker, e a Academia CBN com Mário Sérgio Cortella. Três conteúdos que nos fazem pensar sobre as relações humanas nos dias de hoje a partir da filosofia e da psicanálise, e que enriquecem a podosfera, esse incrível universo dos podcasts.
0: E assim nós encerramos o Olá Curiosos de hoje. E sempre aquele pedido né, na hora de ir embora. Não esqueça de deixar o seu joinha, né, deixar o seu comentário. Você gostou o quê do programa? Né? Já escreve aqui na caixa de comentários o que você mais gostou, o que você curtiu, o que você gostaria de ver nos próximos programas. Já deixa aqui, deixa o joinha, os comentários, compartilha com os amigos, vamos lá. A gente já está no mês de setembro a gente tem a meta de terminar o ano com 10 mil seguidores no YouTube. Está faltando pouca gente. Pouca gente. Vamos lá. Então, chame as pessoas. Tem muita gente que ainda não sabe do programa e precisa né, desse empurrãozinho, tá bom? E não perca, Quinta-feira, noite de gala, sem programas do Quem Te Viu, Quem TV, Quinta, oito da noite. Eu espero vocês. e sábado que vem tem mais. Tchau, gente!